0: Victoriei, cu Ioana Dogioiu, la Europa FM
1: Bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM să trece printr-o etapă extrem de periculoasă și odată cu el practic singura opoziție frecventabilă din România în fața unei puteri uriașe este contestată actuala conducere a partidului, este criticat deficitul de democrație internă, au loc plecări, nu numai spre reper, ci și spre PNL. Reproșurile nu sunt doar din partea grupului Cioloș, ci și din partea opoziției interne din USR, platforma Curaj, care reunește de la useriști fondatori, precum Alen Coliban, la reprezentanții ai fostului Plus, care nu au plecat, sau nu au plecat încă, cu Dacian Cioloș. Lucrurile ar trebui să se tranșeze la congresul convocat pe picior în iulie și care se anunță pe viață și pe moarte. Invitatul meu în această seară la Europa FM este Alen Coliban, primar al Brașovului și candidat la congresul pe care USR îl va avea în iulie pentru alegerea unui nou președinte. Bună seara domnule Alen Coliban, bine ați venit la Europa FM!
0: Bună seara și bună găsit!
1: Domnule Coliban, de ce candidați?
0: Pentru că este un moment dificil pentru partid, pentru că de 5 ani de zile avem aceeași echipă la conducere, pentru că mesajele date de electorat și mai nou, sondajele, nu arată deloc bine și pentru că este un an decisiv, este un moment decisiv pentru tot ceea ce înseamnă uh, istoria viitoare, nu doar a USR-ului, ci și a capacității, a zonei reformatoare din, uh, din electoratul românesc. Urmează doi ani grei, la finalul cărora 2024 va fi plin de, de cicluri de alegeri, Și cred că este momentul ideal să ne facem o analiză, o introspecție, să decidem acele măsuri de care partidul are nevoie pentru a redeveni în preferințele electoratului reformator, electoratului de dreapta. Și este un moment în care nu poți să stai deoparte. Dacă într-un astfel de moment de criză nu dăm greutate alegerilor interne și facem din ele doar un un exercițiu de, de aplauze, Uh, cred că pierdem toți.
1: Regretați că n-ați candidat uh, la precedentul congres cel din toamna trecută? A fost acea propunere a domnului Cioloș ca atât domnia sa, cât și Dan Barna, să se retragă și să lase loc unor figuri uh, noi, noi, în calitate de lider. Ar fi fost mai bine să candidați atunci? Dumneavoastră, domnul Drulă, cine s-ar mai fi dorit? <sus>
0: Nu, nu cred că ar fi fost mai bine. Cred că existau suficienți candidați care să-și dorească acest lucru și care să poată să reprezinte USR-ul cu, cu cinste în, în plan extern. Din păcate, ce s-a întâmplat ulterior a fost o canibalizare a leadership Și avem nevoie de o nouă direcție din punct de vedere al valorilor care, ne, care ne-au adunat de fapt împreună și din punct de vedere al democrației interne. Pentru că asta este principal la forță. Dacă ne gândim la ce ce animă pe oameni să intre într-un mediu atât de de urât, cum e perceput la modul general, precum politica. Nu vorbim în cazul USR-ului despre sinecuri, despre avantaje materiale. Vorbim despre o energie și o dorință de a schimba, care e bazată foarte mult pe voluntariat, pe implicare. Lucrurile acestea nu pot fi alimentate, motivația nu poate fi ținută sus dacă nu ne concentrăm pe mecanismele democratice și pe a asculta vocea fiecărui membru. Orice se întâmplă în în USR, mai ales în ultima perioadă, în ultimii doi ani, să spun, uh, sunt foarte multe încărcări ale, ale acestor principii și uh, o atitudine foarte totalitară din
1: partea conducerii. Da, cum s-a ajuns? Congresul trebuia să fie în luna octombrie. Uh, așa a programat, dumneavoastră uh, platforma Curaj uh, vă propuse să răți, uh, îmi spunea la un moment dat domnul Teniță și domnia sa uh, candidat uh, din partea uh, platformei Curaj, îmi spunea că aveți de gând să faceți o uh, campanie la firul ierbii, să bateți toate filialele, să bateți toată țara, să vorbiți cu electoratul, cu uh, oamenii, aveți de gând să faceți alegeri preliminare în cadrul platformei pentru a vă stabili candidatul. Și, plus, Congresul n-a mai fost în octombrie. A fost fixat a fost în iulie.
0: A fost o surpriză și pentru noi, pentru că decizia de a avea alegerile în toamnă, se au vehiculat septembrie-octombrie ca luni, a fost o decizie a actualei majorități din Biroul Național și o decizie care a fost luată recent. Prin urmare, noi am gândit cum am putea să să facem din aceste alegeri interne un festival al democrației, cum am putea să ne conectăm, să ne reconectăm cu simpatizanții și cu electoratul, cum am putea să creăm o ocazie de a intra în dialog cu oricine. Poate să fie jurnalist, poate să fie expert, poate să fie cetățean simplu. Oricine vrea să adreseze o întrebare liderilor USR, să aibă ocazia aceasta. Și nu doar în online, nu doar o dată sau de două ori în niște dezbateri publice, ci uh, într-un proces care să acopere cât mai bine teritoriul României. Ei bine, uh, din păcate, decizia a Biroului Național de a avea alegerile în toamnă a fost suprascrisă de o altă decizie, de o decizie recentă a celuiași Birou Național, care... A a grăbit foarte mult acest calendar și mi se pare bizar, mi se pare trist faptul că în partidul care se definește a fi cel mai democratic partid din România, noi ajungem să facem astfel de manevre pe repede înainte și să scurtăm un proces electoral foarte important, acela de a ne desemna principalul lider, principalul exponent al partidului, într-un timp atât de scurt precum o lună, o lună de zile, practic.
1: Bun, dar care a fost explicația? Și cea oficială și cea pe care Să zicem că vă dați singuri Dacă ele nu coincid
0: um, Explicația oficială Din punctul meu de vedere Nu este foarte clară Ni s-a spus că în felul acesta Vom forța o separare a apelor Cine vrea să plece, pleacă Cine rămâne, rămâne să construiască pe de o parte, pe de altă parte am fost ironizat și mi s-a spus așa mai pe după perdea că nu, nu, nu putem să trăim în lunile acestea făcând doar show și scandal intern pe baza acestui proces de primaries pe care, pe care noi l-am propus. Considerăm că primaries ca formă de organizare și de a desemna un reprezentant este cea mai democratică variantă pe care o aveam la dispoziție Cea mai, varianta cea mai bună și pentru a ne pentru a oferi un candidat, un contracandidat cu șanse reale împotriva lui Cătălin Drulă. Din păcate timpul necesar acestor dezbateri și expunerii aferente, a fost scurtat foarte, foarte drastic, astfel încât șansele noastre în mod real sunt, sunt reduse după această decizie și cred că e destul de clar că acesta a fost și unul din motivele pentru care această decizie a fost luată.
1: Șansele dumneavoastră să ce? Șansele ca în grupul Curaj să fie viitorul președinte al al USR?
0: Șansele noastre de a a, vorbi despre și de a ne face auzi mesajul despre ceea ce are nevoie USR la ora actuală, despre ceea ce are nevoie România în zona electoratului reformist, electoratului de dreapta, șansele noastre de a provoca și de a a avea niște dezbateri pe idei pe mult mai multe subiecte cum ar fi politici publice, cum ar fi organizarea internă, cum ar fi campaniile care să ne ne readucă în topul preferințelor electoratului și așa mai departe.
1: Bun. Ce are nevoie USR? Ați spus că vreți să dezbateți ce are nevoie USR, ce are nevoie România. Să le luăm pe rând. Ce are nevoie USR din punctul dumneavoastră de vedere?
0: În primul rând, reconectarea la, la valori. Și dacă începem cu cinstea și onestitatea, cred că trebuie să o practicăm în interior. Ar trebui să reevaluăm și să periem bazele de date. Asta într-un context în care, la precedentele alegeri prezidențiale, anul trecut, cele două mari tabere s-au acuzat reciproc de fraudă. Asta ne arată că există suspiciuni și există chiar și probe referitoare la felul în care arată aceste baze de date de membrii. Practic fiecare membru își votează votează președintele partidului și dacă ne raportăm la o bază de dată de 60.000 de membri, dar despre care nu știm foarte multe, în unele cazuri există doar o adresă de mail în, în dreptul unui nume, Cred că avem foarte multe și de lucru, pentru că, de fapt, partidul acesta a început de la 1.000-2.000 de oameni inimoși, reali, oameni care au alocat foarte mult timp, au făcut foarte mult voluntariat și pare că ceva din, din spiritul acesta a fost înlocuit de niște numere mari într-o bază de date. Deci primul lucru ar fi să fim onești cu noi înșine și să curățăm această bază de date. Al doilea ar fi să regândim mecanismele de vot interne, baza democrației astfel încât fiecare voce să fie reprezentată. Am avut un, un astfel de experiment reușit, spun eu, în votul pentru biroul Național, dar el ar trebui dus la nivelul fiecarei filiale, în, în, cât mai înspre baza partidului, astfel încât să, să cinstim și să apărăm democrația internă. Democrație care trebuie uh, cultivată și trebuie crescută și prin uh, canale de comunicare accesibile. Ce s-a întâmplat recent, uh, platformele de comunicare uh, alternative la platforma oficială a conducerii au fost închise, astfel încât a să ne facem un grup propriu în care să putem dezbate cu cei dornici să intre în dialog cu noi. Uh, pe de altă parte, avem nevoie de mult mai multă validare, atât intern cât și în extern, pe politicile publice pe care le propunem și următorii doi ani vor fi uh, decisivi în a convinge electoratul că măsurile pe care le propune USR sunt măsurile de care România are nevoie. La ora actuală avem un departament de politici publice, dar există foarte multă politizare în zona aceasta. Uh, avem nevoie uh, totodată de profesionalizare, de resurse umane făcute la nivelul unei organizații de zeci de mii de membri, făcute profesionist și uh, cu un departament uh, dedicat și care să fie accountable, să, f- să poată fi evaluat, aceste baze. Sunt câteva dintre lucrurile despre care am vorbit la lansarea candidaturii și despre care vom vorbi cu siguranță în următoarele luni în partid.
1: Invitatul meu în această seară în piața Victoriei, domnul Alen Coliban, ce are nevoie România, domnule Coliban? Am înțeles ce are nevoie USR, chestiuni mai mult de organizare internă, ce are nevoie România din punctul dumneavoastră de vedere?
0: Cred că România are nevoie de curaj și nu este, nu este doar un slogan sau un teaser. Avem nevoie să, să ne asumăm niște poziții, inclusiv în plan extern, niște poziții ferme și curajoase. Avem nevoie de opoziție. Solidă, o poziție credibilă la ce se întâmplă la ora actuală în actul guvernamental, iar pentru 2024 avem nevoie de reformele care să ne, să ne consolideze poziția aceasta din drumul european pe care ne aflăm. Sunt foarte multe lucruri declinabile în, în teme, teme separate de discuție. Este important pentru noi ca opoziție să menținem legătura cu electoratul, să înțelegem unde am greșit și totodată să încercăm să inspirăm oamenii și să-i aducem în implicarea aceasta în politică. Pentru că alternativa la politica pe care noi o numim clasică, la tot ceea ce înseamnă descendenți din, din Frontul Salvării Naționale, din este se poate construi doar aducând alături toți oamenii care au energie și competențe de investit în acest proiect. Și este o lecție pe care o învățăm uh, în fiecare zi și la nivel de administrație locală. Uh, este o lecție pe care am învățat-o și la nivel de, de act guvernamental în lunile în care am fost parte din uh, Guvernul României.
1: Ce fel de opoziție gândiți? Uh, într-adevăr, așa cum ați spus și dumneavoastră, România are nevoie de opoziție, evident cu atât mai mult cu cât puterea este atât de covârșitor majoritar, rolul opoziției este mai mai important și mai sensibil. Dar ce fel de opoziție gândiți? Pentru că pe de o parte, vedem că, de exemplu, domnul Drulă pare să se întoarcă spre un tip de opoziție antisistem specifică uh, USRului în, uh, înainte de acest al doilea mandat, în primul mandat uh, parlamentar. Uh, Și am văzut o mostră în confruntarea cu domnul uh, Bode, uh, ministrul de interne, zilele trecute în Parlament. Pe de altă parte, există voce în USR. E adevărat, mai degrabă ale celor care au plecat în reper, și vom ajunge și la ei, care spun că e nevoie de altceva, că USR trebuie să treacă într-o etapă mai matură de opoziție, în care să facă mai degrabă o ofertă constructivă decât strict un mesaj de critică, cât cât de apăsată e ea. Noastră, cum o vedeți? Ce fel de opoziție?
0: Um, cred că este, este nevoie de, de un mix. Avem nevoie de agresivitatea și de, de felul lui Cătălin Drulă de a intra cu ranga în uh, anumiți opozanți și în anumite abuzuri pe care, pe care le, le vedem la tot pasul. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte avem nevoie de reconstruirea relației cu societatea civilă și cu experții. Pentru că uh, feedback-ul pe care îl primim uh, în ultima perioadă este acela al unui partid care este arogant, un partid care și-a pierdut legătura cu originile sale. Sunt teme precum corupția, teme precum reforma din, din serviciile uh, secrete în care e esențială colaborarea și uh, dialogul pe care să le inițiem cu societatea civilă. Ori aceste lucruri uh, par insuficient abordate la ora actuală și pare că ne-am pierdut din, uh, din entuziasmul cu care societatea civilă venea alături de noi atunci când era nevoie. Am văzut multe Opinii în spațiul public legate de lipsa de energie, că parcă românul nu mai este în stradă, deși abuzuri sunt multiple că reacțiile nu sunt suficient de virulente și uh, suficient de vocale uh, la nivelul societății civile pe uh, toate aceste propuneri uh, noi și nocive, toxice, uh, din zona reformei serviciilor secrete, e, e, bine, e esențial să, să reconstruim aceste legături și să, să lucrăm alături de orice om competent și cu intenție reală de reformare și cu cu o direcție europeană, cu valori europene, în în sensul acesta reformelor de care România are nevoie. Deci trebuie să avem o poziție vizibilă, vocală, poate chiar agresivă în anumite momente împotriva abuzurilor, dar totodată trebuie să construim punți de comunicare și punțile pe care cred că le-am pierdut ca partid.
1: Văd că ați reevaluat puțin ranga, pentru că în urma cu câteva zile spuneați, nu poți să vorbești despre democrație și să o faci cu ranga, e momentul să înțelegem mesajul pe care îl dă electoratul și să revenim la democrație. Care e mesajul pe care îl dă electoratul, domnule Alen Coliban?
0: Nu am revenit, ci doar doresc să să clarific și să detaliez acest mesaj. Avem nevoie de rangă în în lupta. Cătălin Drulă a avut o nevoie de rangă și ranga era binevenită în lupta cu mafia de la metrou. Deci de câte ori avem astfel de situații în care ne luptăm cu mafioți, ai nevoie și de rangă evident în aceste lupte. Însă rangă aceasta nu poate fi folosită în intern. Pentru că nu poți să, să clădești democrație, să clădești consens folosind o rangă. Și acolo este ruptura. De altfel, situația actuală este următoarea. Cătălindrul este prim vicepreședinte și președinte intimar al USR-ului. Eu sunt vicepreședinte. Cred că în momentul în care facem rocada și aș fii președinte a acestui partid, Cătălin ar putea să fie un din vector important și ranga lui e foarte importantă în luptele externe pe care le avem de dus în perioada următoare. Însă avem nevoie de, de management, de cultură organizațională, de uh, fiecare voce din partid să fie ascultată, să fie respectată și uh, să lucreze, să, să aducă unitate într-un proiect politic, USR Plus până, până după uh, alegerile anterioare, USR după aceea, într-un proiect politic care a adus la oaltă două tabere, două tabere mari care de fapt nu s-au contopit. Și f- în alegerile din anul trecut pentru biroul Național, asta am spus și asta am și demonstrat, că niciuna dintre taberele mari nu a făcut eforturi pentru a completa, pentru a încheia, pentru a face funcțional această fuziune, ci au fost două jumătăți care la nivel central și la nivel de leadership nu, nu au știut să conlucreze. Așa a apărut curaj, ca un exemplu de... Uniune, și de fapt că putem lucra împreună și că suntem oameni care punem alte interese, punem interesele uh, care ne au valorile și, și obiectivele noastre care ne-au adus în politică mai presus decât interese personal.
1: Și mesajul pe care uh, să înțelegeți mesajul pe care îl dă electoratul, care este din punctul dumneavoastră mesajul pe care îl dă electoratul către USR și pe care înțelegem că nu îl mai aude.
0: Um, în primul rând, dacă ne uităm la așteptări și așteptările atât ale noastre cât și ale electoratului, vedem că în foarte multe runde de alegeri, exceptând toate europarlamentarele și poate alegeri locale, dar doar la, um, la nivel punctual în câteva, în câteva municipalități și în câteva uh, zone din România, toate aceste alegeri ne-au adus cor sub așteptări. Asta arată o dezamăgire uh, din partea electoratului nostru, arată că arată de fapt o. o lecție pe care electoratul ți o dă și în politică astfel de lecții le primești uh, foarte dur și pot fi uh, catastrofale dacă nu știi să le asculți, dacă nu știi să le interpretezi corect. Orice partid mare are acest instinct de supraviețuire, în care în momentul unui picaj, unei scăderi în sondaje, face o schimbare la nivel de leadership. Noi suntem probabil singurul partid care de 5 ani de zile avem aceste lecții date de electorat și noi păstrăm aceeași echipă la conducere.
1: Bun. Care e lecția? Care e mesajul? Ce credeți că în afară de schimbarea sau ăsta e tot, schimbarea uh, echipei de conducere, sau e mai mult decât atât? Mai devreme spuneați de aroganță
0: este unul dintre ele pe care l-am detaliat. Al doilea cred că este îndepărtarea de de misiune și de valori. Nu a picat bine ieșirea de la guvernare, deși în acel moment ieșirea făcută în numele principiilor a fost larg îmbrățișată atât în interiorul partidului cât și în rândul simpatizanților. Însă acum, la luni de zile, aproape un an după, ne dăm seama că trebuie să folosim fiecare fărâmă de putere pe care o avem în această luptă cu, cu politica clasică să astfel încât să dovedim că putem schimba lucrurile în beneficiul românilor și uh, renunțarea la, la această putere uh, atât de ușor uh, a fost o capcană în care noi am căzut Dincolo de asta, cred că trebuie să reclădim pe zona de credibilitate. Și credibilitatea se transpune nu doar prin mesaje și prin, prin fapte, ci și uneori, prin, poate la un nivel subliminal, prin ceea ce facem în intern. Pentru că toate uh, scandalurile, să spun așa, și, și ciondenerile interne și excluderile sau suspendările dau un mesaj puternic și în afară.
1: Uh, domnul Dragoș Păslaru, care acum este copreședinte al, uh, al reper, uh, o spunea, a declarat-o foarte fermă în într-un interviu pe care mi-l de la Spot Media în urmă cu puțin timp, că ieșirea de la guvernare a fost o eroare. Înțeleg că împărtășiți acest punct de vedere din ce mi-ați spus uh, mai devreme.
0: Desigur, judecată cu ochii de acum, a fost, a fost o eroare. Pentru că a, într-o astfel de, de luptă de, de a reforma a, și politica și România pe ansamblu, nu pot să, să a, îți iei jucările să pleci și ești dator să, să faci din ea o luptă de, de rezistență. A, am învățat acest lucru în, în modul cel mai greu, cel mai dificil, Așa cum învățasem o altă lecție nu cu mult timp înainte, când la, după dărâmarea guvernului Dăncilă, noi am spus că nu intrăm la guvernare. Sunt două lecții esențiale în politică, pe care, iată, USR-le-a învățat cu un cost foarte mare.
1: Ar fi trebuit să intrați la guvernare atunci și erați susținătorii dei alegerilor anticipate. N-ar fi fost o soluție mai bună?
0: Putem filozofa pe tema aceasta. Cred că mesajul principal este atunci când vrei să schimbi ceva în bine în viața oamenilor, într-un context politic nereformat atâția ani de zile, trebuie să folosești orice fărâmă de putere pe care o ai la îndemână. Și la ora actuală, fărâmă de putere pe care o avem este cea primarilor, cea la nivel local, Uh, și este, de fapt, șansa noastră pentru 2024 de a demonstra că suntem capabili nu doar la opoziție, ci suntem capabili atunci când avem puterea să transformăm comunități în bine.
1: Aveți, într-adevăr, câțiva, nu mulți, dar câțiva primari foarte importanți. Mă gândesc la dumneavoastră, în primul rând, mă gândesc la Elena Lasconi, la Câmpul Lung, nu sunteți, desigur, singuri. Cât de tare uh, va a impactat pe dumneavoastră? da? cred că e valabil și pentru ceilalți primariul SRE, ieșirea de la guvernare.
0: La nivel local desigur există acest robinet magic, bugetul de stat și toate legăturile care ar trebui să fie stricte administrative, dar există o suprapunere politică de la nivel de ministere și programe. Însă, chiar dacă la nivel emoțional, să spun, există acest impact și acest, acest sentiment că ești singur împotriva multora, cred că perspectiva următorilor ani, a faptului că există foarte multe fonduri europene, a faptului că România, pe ansamblu, are o problemă cu capacitatea administrativă de a atrage și de a a cheltui aceste fonduri. Cred că scade un pic din presiunea aceasta, pentru că nu mai suntem în anii 90 sau început de an 2000. Acum fondurile europene au o transparență, vin cu cu metode de control, vin cu proceduri mult mai clare de de selecție și sper că aceste lucruri se vor respecta. Sper să nu avem abuzuri în în domeniul acesta, fără a fi însă naiv. E bine că avem un ochi pe, pe monitorizarea acestor aspecte și e bine că și Europa pe ansamblu, pune foarte mult efort și foarte multe resurse în corecta implementare și monitorizarea acestor proiecte. E bine, având aceste oportunități, depinde mult de noi, chiar dacă la nivel de, de guvern sau de autorități, uneori simți împiedici. Uh,
1: dumneavoastră, pentru Brașov, ați uh, încercat să accesați bani din PNDL 3, celebru Angel Salini, de la care a început, uh, de la care a explodat, practic, fosta coaliție?
0: Am uh, depus un proiect în parteneriat cu o unitate administrativ teritorială vecină, o, un proiect mare uh, pe care unitatea respectivă, deci Comuna de lângă Brașov, nu și-ar fi permis să-l, să-l implementeze altfel. Prin urmare, am uh, considerat că în felul acesta ajutăm o comunitate vecină și uh, nu, nu lăsăm să treacă aceste fonduri care sunt uh, disponibile și ar trebui să fie disponibile tuturor. Așteptăm rezultatele evaluării.
1: Deci, din ce îmi spuneți deocamdată, nu vă simțiți nedreptățit ca primar al unui oraș mare, dar din opoziție față de actuala putere?
0: mizez pe responsabilitate, pe respectarea regulilor și mizez pe uh, faptul că Brașovul uh, își merită și a câștigat acest respect la toate nivelurile. Suntem, este încă devreme uh, în, în discuția despre cum se cheltuie și cum sunt evaluate proiectele, de abia sunt lansate apeluri, însă pot să spun că uh, mă bucură faptul că am reușit să obținem finanțări deja, am reușit să obținem o finanțare pentru dotarea școlilor, consistentă, de 26,5 milioane de lei, Prin urmare, nu am, la ora actuală, nicio acuză de făcut în linia aceasta, ci cred în continuare în normalitate, Pentru că despre asta vorbim, despre normalitatea unui cadru predictibil și echitabil pentru toată lumea.
1: Cum spuneam și la început de emisiune, o parte din partid, calificată drept așchie de către fostul ministru al justiției s-a desprins, mă refer la grupul care a fondat reper, se anunță și plecări din parlament în următoarele zile, sunt estimate cam la 11, domnul Dragoș Pârslaru îmi spunea că până în toamnă reper speră să aibă grup parlamentar. Cum vă raportați dumneavoastră la acești foști colegi care au părăsit partidul? Aveți ale le reproșa ceva?
0: În primul rând, cred că în în fața unei astfel de hemoragii ar trebui să ne gândim unde am greșit noi, fiecare dintre noi, înainte de a arunca pe alții vina. Și asta cu atât mai mult cu cât în mod repetat am spus-o și în interior și în fața electoratului noi, usr pe mai multe voci că ne unește un de necomun și că, de fapt, sunt aceiași oameni care uh, au ales din, din motive uh, destul de, de uh, slab, destul de puțin diferite, un partid sau altul. Prin urmare, uh, cred că uh, am pierdut uh, uh, o parte a, unui, a unor oameni care sunt asemenea nouă și cred că am greșit, sau principalii vinovați pentru asta suntem noi, felul în care am gestionat la nivel de leadership fuziunea dintre cele două partide. Și aici este foarte interesant că acest proces de fuziune și toate negocierile pentru alegeri purtate anii trecuți s-au făcut într-un model descentralizat. Și au fost filiale în care fuziunea aceasta s-a, a, a fost dusă la îndeplinire la Brașov, nici nu mai discutăm în termeni de USR sau plus, la nivel de Consiliul Local, la nivel de structuri de conducere, deja vorbim de oameni și oameni, care, oameni de calitate, oameni care sunt aleși pe bază de competențe și cred că așa ar fi trebuit să se întâmple la toate nivelurile. Din păcate, modul de, de a câștiga putere și de a consolida putere a fost acela al semănării unor frici și al încurajării unei lupte fratricide, de fapt, care ne-a adus până aici. Dacian a fost votat de majoritatea membrilor acestui partid reunit, după care uh, viziunea lui, propunerile lui, nu uh, au fost validate de către Biroul Național, uh, venind totodată și pe un fond de șicane și de, de contre uh, la nivelul Biroului Național. Prin urmare, decizia lui de a demisiona și după aceea de a pleca a deschis această rană și această hemoragie pe care uh, eu îmi propun să, să o pre- și să o oprim printr-un mesaj echilibrat. Avem în continuare nevoie de fiecare om competent, avem în în continuare nevoie de fiecare om care nu are interese ascunse, ci se luptă onest pentru dezvoltarea României și există foarte mulți membri care întreabă, bun, și acum noi ce facem? Și candidatura mea și candidaturile colegilor mei din Platforma Curaj vin să dea exact această speranță celor care vor în continuare să să se mai lupte pentru binele României.
1: Pentru, să zicem, președintele USR, Alain Coliban, ce va însemna reper? Un adversar? Un challenger? Un potențial uh, aliat?
0: Uh, este atât de îngustă zona aceasta de de, partide reformiste în România, încât vom fi datori în 2024 la colaborare. Noi, de fapt, nu ne luptăm cu reper. Chiar dacă în intern și am văzut și declarații belicoase și tot felul de reacții emoționale sau reacții care izvorăs din frustrare cu privire la, la această fractură, Însă, realist și din punct de vedere al electoratului nostru, pentru 2024 va trebui să ne luptăm împreună împotriva uh, PNL-PSD. E bine, în, în acest context uh, am, și, am și avut, uh, am acceptat la Brașov, am avut vizita uh, lui Dacian Cioloș, care este în continuare unul dintre liderii politici uh, importanți uh, ai României și, uh, mai ales în plan, în plan european, și am avut, uh, am avut acest dialog și am găsit canale de colaborare chiar și în forma aceasta instituțională, de la europarlamentar la primar USR.
1: Păi și nu încălcați uh, acea moțiune care înțelegem că a fost votată, mă rog, statut, statutar sau nu, e o altă discuție în cadrul uh, USR, care interzice colaborarea cu, cu reper
0: consider că nu avem o moțiune pentru că a fost un comitet politic informal, neconvocat statutar și fără fără a îndeplini criteriile de a lua decizii. Pe de o parte, pe de altă parte, cine spune acest lucru cred că nu a înțeles despre ce e vorba în politică. Politica este despre dialog, despre a clădi punți și despre în cazul nostru, despre a a uni, despre a, a uni tot ce înseamnă forță care e capabilă să
1: Ați spus că reformarea, și așa este, domnule Coliban, reformarea se poate face numai de la putere, nu se poate face în opoziție și cu orice fărâmă de putere trebuie folosită, dar pentru putere, puterea presupune alianțe, așa cum a presupus și vechea coaliție, va presupune poate în 2024 și o viitoare coaliție. În afară de reper cu care am clarificat că vă vedeți în aceeași barcă, cu cine credeți că ați mai putea colabora de pe scena politică? În ce politică de alianțe vă vedeți?
0: Cred că este foarte devreme să vorbim despre așa ceva și a, spuneați că aș avea doar o mențiune referitoare la ce ați spus anterior, că, că nu poți să faci reforme din, din opoziție. A, totuși, dacă ne uităm la spectru politic, toate partidele s-au, s-au împrospătat și s-au schimbat, aș spune, consistent, din 2016 până, până în prezent. Și cred că asta este și o consecință a faptului că a, proiecte precum USR și ulterior plus au apărut pe firmamentul politicii românești. Cred că în cei doi ani care au rămas până la anul electoral 2024, a, este loc de, de suficiente schimbări în acest spectru. Este încă devreme să, să vorbim despre cum și ce tipuri de forțe și ce tipuri de, de segmente vor fi din punct de vedere electoral în 2020. 24 uh, relevante și inscrise în cursă, cu siguranță noi vom fi uh, acolo să, să apărăm uh, interesul românilor și să dăm o speranță de, de reformare. Uh, ar fi păcat să ratăm acest an 2024, chiar dacă acum, uitându-ne la sondaje, nu stăm, nu stăm deloc bine și tocmai pentru asta avem nevoie de o schimbare. În afară de cei care au plecat și cu care am fost colegi până de curând, uh, nu văd la ora actuală o o mișcare credibilă și relevantă uh, în zona aceasta reformistă, în tot ceea ce are politica românească de oferit. Dar, evident, uh, orice, orice inițiative, orice start uri care vor apărea, uh, e important să, să le analizăm din punct de vedere al valorilor, și din punct de vedere al capacității de, a, de a-și respecta aceste valori și de a propune oameni care să le, să le ducă la îndeplinire. Pentru că 30 de ani politica românească a fost bazată pe reciclarea acelorași personaje și acelora, aceluiași mod de a face politică, ori noi toți suntem datori să schimbăm asta.
1: Spuneți, domnule Alen Coliban, că V-a luat prin surprindere acest congres și că, într-un fel, vă considerați dezavantajați cu șanse mai mici. Asta înseamnă că dacă candidatul curaj va pierde alegerile pentru președinția USR, se va lăsa cu o oarecare frustrare. În aceste condiții, credeți că există riscul unei noi rupturi după acest congres dacă va învinge domnul Cătălin Drulă?
0: Candidatul Curaj nu are cum să piardă aceste alegeri dacă ne gândim la adevărata miză. Adevărata miză este să reușim să mobilizăm și să inspirăm oameni și cred că în sensul acesta ar trebui gândite în principal candidaturile din din partea grupului Curaj și dacă la finalul acestui scrutin vom strânge 5.000 10.000, 15.000, 20.000 de de oameni care să vină alături de noi și să spună da, vrem să ne implicăm din nou da, e clar că ceea ce faceți fiecare dintre voi, unii în Parlament, alții la nivel de, de primării și lupte locale, necesită ajutorul nostru și implicarea noastră și vrem să ne implicăm, atunci înseamnă că am câștigat. Și cred că într-un context de, de ruptură și de, de derută și de, într-un context în care există și foarte multă agresivitate în intern, este absolut esențială revenirea la, la echilibru și la o direcție care să, să ne unească și să ne orienteze tot aceste către exterior.
1: Vă mulțumesc invitatul meu în, a- în piața Victoriei în această seară a fost primarul Brașovului domnul Alen Coliban, candidat pentru președinția USR la Congresul din iulie. Rămâneți acum alături de Alina în clubul de seară, dar după ce ascultați știrile Europa FM. Bună seara.
0: Piața Victoriei cu Ioana Enedojoi la Europa FM.